0: Witam Was moi drodzy. W dzisiejszym odcinku omówię leczenie nerwicy nadtręctw. Powiem o metodach farmakologicznych, psychoterapeutycznych oraz o metodzie neurochirurgicznej. Zapraszam serdecznie. Z punktu widzenia neurobiologii, nerwica natręc polega na zaburzeniu równowagi pomiędzy dwoma przekaźnikami mózgowymi, serotoniną i dopaminą. Poziomy serotoniny u pacjentów z nerwicą natręc są znacznie obniżone. Wiemy nawet, jakie struktury mózgowe są w to zaburzenie zaangażowane. Są to m.in. kora przedczołowa odpowiedzialna np. za planowanie czynności, jądro ogoniaste, odpowiedzialne m.in. za ruchy dowolne, zakrętobręczy, odpowiedzialne za przetwarzanie emocji czy motywację oraz jądra szwu, to jest główne źródło komórek serotoninergicznych w mózgu. Jak leczymy nerwice natręstw? Wykorzystujemy dwie główne metody, leki i psychoterapię. Jeśli chodzi o leki, to główną grupą leków, które wykorzystujemy są leki przeciwdepresyjne z grupy SSRI, czyli selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny. Leki, które sprawdzają się tutaj to np. fluwoksamina, paroksetyna czy sertralina. Istotne jest to, żeby dawki leków były odpowiednio wysokie, często nawet wyższe niż w depresji, bo dopiero wtedy mają działanie antyobsesyjne. Jeżeli nie działają leki z tej grupy, to stosujemy inny lek starszej generacji, który nazywa się klomipramina. To również lek skuteczny, ale obarczony większą ilością działań niepożądanych. Jeżeli nie działa klomipramina, to czasami stosujemy terapię łączoną. Łączymy klomipraminę z ssr em lub też czasem dołącza się leki obniżające przekaźnictwo dopaminergiczne, czyli neuroleptyki. Tutaj najczęściej stosujemy risperidon w niskich dawkach lub haloperidol, również w niskich dawkach. Oprócz leczenia farmakologicznego wykorzystujemy również metody psychoterapeutyczne, które mogą być prowadzone jako odrębna forma lub w połączeniu z farmakoterapią. Korzystamy tutaj z technik poznawczo-behawioralnych. Omówię dwie. Główne strategie, które sprawdzają się w pracy z chorymi z OCD. Strategia pierwsza polega na wyrobieniu w sobie dystansu do swoich natrętnych myśli. Podaję przykład. Jeśli matka ma natrętną myśl, chce skrzywdzić swoje dziecko, bardzo przeżywa ten fakt, pojawia się potworne poczucie winy i silne napięcie, ale to jest tylko myśl, to nie jest jej ja. Podczas pracy psychoterapeutycznej staramy się, aby taka pacjentka nabrała dystansu do tej myśli. Myśl to nie ja. Myśl to po prostu myśl. Ja tutaj lubię posługiwać się takim przykładem. Otóż proszę pacjenta, aby wyobraził sobie, że myśl to rzeka. Myśli płyną jak woda w rzece. Ale czasami w takiej rzece może pojawić się coś, co nas zaskoczy, zadziwi. Jakieś zabrudzenie. Ale to zabrudzenie również wraz z tą wodą przepłynie. Jeśli pacjent w trakcie trwania psychoterapii nabiera dystansu do swoich myśli, napięcie, które one powodują, zmniejsza się. Strategia druga to redukowanie kompulsyjnych zachowań. Kompulsje, przypominam, to przymusowe czynności, które pacjent wykonuje, ponieważ odczuwa silne napięcie. Jeżeli zaplanujemy, żeby pacjent ograniczał te swoje kompulsje i prowadził na przykład dzienniczek, zapisywał w nim jak się czuje, co jemu to daje, to pacjent sam zaczyna zauważać, że w, w sytuacji ograniczania tych kompulsji jego samopoczucie paradoksalnie poprawia się, a nie pogarsza. Jeżeli pacjentom trudno jest ograniczać te kompulsje na początku terapii, to jest też taka technika, że proponuje się pacjentowi, aby robił to co drugi dzień. Tłumaczę. Jeden dzień pacjent może wykonywać kompulsję ile wlezie, ile chce. Drugiego dnia stara się je ograniczać. Prowadząc dzienniczek zapisuje jak się czuje. Po pewnym czasie pacjenci zaczynają zauważać różnice. W dniach, w których kompulsji wykonuje mniej, moje samopoczucie paradoksalnie dla pacjenta poprawia się. Jeżeli metody farmakologiczne i psychoterapeutyczne stosowane łącznie nie dają spodziewanego efektu, wtedy Początkowo jeszcze raz powinniśmy zrewidować to leczenie, być może zmodyfikować leki, być może zintensyfikować działania psychoterapeutyczne. Ale czasem zdarza się, że nie działa nic, a chory ma bardzo nasilone objawy. Wtedy można rozważyć leczenie neurochirurgiczne. Ono stale jest uważane jednak za eksperymentalne, wykonywane bardzo rzadko, w bardzo szczególnych przypadkach. Ale jest taka metoda, która nazywa się głęboką stymulacją mózgu, która zdaje się w takich przypadkach pomagać. Na czym ona polega? Zakłada się stymulator do odpowiednich części mózgu pacjenta. Stymulator ten wysyła odpowiednie impulsy elektryczne, efektem czego jest obniżenie intensywności doznawanych objawów. Tę metodę stosuje się również w lekoopornej depresji, czy w lekoopornej chorobie Parkinsona. Natomiast jest to metoda ostatniego wyboru i aby pacjent został do niej zakwalifikowany musi przejść cały szereg innych metod, które po prostu okazują się nieskuteczne. Większość osób odnosi korzyści z leczenia farmakologicznego, psychoterapeutycznego lub obu tych metod stosowanych łącznie. Zdarza się, że objawy nerwicy w nadal występują, ale ich nasilenie na tyle się obniżyło, że pozwala to choremu normalnie żyć. I taki jest cel leczenia. Zdarza się czasem też tak, że nie działają żadne metody. I jeśli chory ma bardzo nasilone objawy nerwicy nakręct, wtedy ostatnią metodą leczenia jest zabieg neurochirurgiczny.